0: Vamos falar hoje sobre o assunto do dia, né? A polêmica do dia. Eu, Bolsonaro tinha nomeado uh, o seu amiguinho, o seu coleguinha, o seu uh, uh, fofocalizando, mudou de canal aqui, então vamos fazer a fofoqueira no Bolsonaro, né? Ele pegou o amiguinho do filho, passou o Réveillon com o filho... Ok, ok, ok,
1: okay, okay.
0: É, Passou o Réveillon com o amiguinho, o amiguinho chefiou a equipe da segurança e aí ganhou o quê, meus queridos? Ganhou um carguinho de gabinete? Não ganhou uma assessoria qualquer, não. Ganhou o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. É, só que, para nossa surpresa, aliás, uma atuação belíssima ali do Supremo Tribunal Federal, é, Supremo Tribunal esse que a gente critica com bastante afinco quando fazem merda, mas é, hoje acertou, acho que indubitavelmente, é, ao suspender a nomeação do Alexandre Ramate para a Polícia Federal. Então, eu queria começar aí com os comentários do nosso querido Fofito, ou melhor, Léo Dias, para se adaptar aí ao horário do programa. O que você acha, nosso querido Fofito Léo Fofito Léo Dias.
1: Cara, é, a situação está ficando cada vez mais interessante, né? O um jogo de xadrez, onde provavelmente o jogo vai acabar por falta de peça, né? Pelo amor de Deus, o cara já estava tá chamando amigo do filho para nomear para diretor da, da Polícia Federal. O critério, qual? Não tem nenhum. E, enfim, interessante que o, o Alexandre de Moraes caçou a nomeação, aí ele falou, eu nem queria nomear mesmo. Eu não queria, eu não queria, para mim tava bom assim. Deixa, deixa quem tá lá. Cara, é muita, é muita palhaçada é querer transformar a Polícia Federal num uma guarda presidencial, é muito ridículo, é muito ridículo. É, realmente é, é isso. Uma Então Você que, mil...
0: eu vídeos interessantíssimos sobre esse assunto hoje, é, fiquei sabendo é, que você se informou muito bem. O que você achou sobre essa nomeação e principalmente sobre a suspensão da nomeação feita pelo
2: a Suprema Tribunal? Oh, Marcelo Castro, eu fui me informar nos melhores uh, uh, nos melhores comentaristas políticos que conheço e acabei por visualizar um vídeo no Instagram Marcelo Castro MC né, falando Marcelo Castro MC Aqui okay. arroba aí. arroba arroba
1: faz o seu arroba Marcelo Castro MC. Tudo junto. Segue ah, troca o likes. É de é,
2: volta. Nesse, nesse vídeo aí, o senhor Marcelo, que por acaso é você, nosso host do programa de hoje, é. a, a elenca ali os motivos, né, da, da decisão do, do Alexandre de Moraes, né, dizendo que fere o, o princípio da impessoalidade essa nomeação, uma vez que o Bolsonaro, ao nomear o Alexandre Ramagem, tinha dado uma entrevista uh, uh, dizendo que queria ter acesso a, a relatórios da investigação que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, que possivelmente ligavam ele e a sua família à, à milícia, então ele deu essa entrevista, obviamente, é, ferindo o princípio da impessoalidade por a uh, querer uh, que aquela investigação e aquela pessoa seja colocada naquele posto que é um posto altíssimo, né, de, 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 de diretor geral da Polícia Federal, para lhe conceder um benefício pessoal, né, para ele e a sua família de saber como é que anda a investigação e de e de poder interferir nela. Então correta decisão, né, e, e, e assim agora ele o Bolsonaro ele tá numa situação aí da Polícia Federal que Assim, ele vai ter que provavelmente ali colocar uma outra pessoa uh, uh, da confiança dele, óbvio, que se submeta a isso, né? De, de poder fazer a interferência que o presidente da República quer na Polícia Federal. Último ponto para falar sobre esse assunto: uh, é que na época do Michel Temer, quando ele nomeou o Segovia, teve muita resistência interna da Polícia Federal, né, do, do, das pessoas que trabalham por lá e ele foi um cara que foi ali meio que uh, alijado de poder exercer a função dele e acabou saindo em pouco tempo, então eu via que o Alexandre Ramagem, caso, ele continuo, caso uh, o STF não tomasse a decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele provavelmente seria também alijado ali na Polícia Federal e e enfim seria visto como uma pessoa pessoa não grata lá e não ia conseguir exercer a função dele para o bem do Brasil porque a gente sabe muito bem o que ele vai o que ele faria caso a nomeação dele fosse efetivada né iria enfim botar o dedo ali nas investigações que envolvem a família do Jair Bolsonaro seu filho Flávio Carlos Eduardo é isso
0: é, obrigado pelo excelente, sempre sobre o comentário, Renato. Uh, o Luciano Veras, ele dá uma sugestão aqui que a gente poderia ler a decisão do ministro Eu Alexandre acho que, de que seria
1: muito interessante a gente trazer a decisão aqui, para a verdade comentar. dos fatos. Tá,
0: eu tenho aqui a decisão do Alexandre Moraes, a decisão, na verdade, ela tem 15 páginas,
1: né, então seria
0: aqui é bastante exaustivo ler lá ao vivo, mas eu li essa decisão na manhã de hoje, na sua íntegra, né, obviamente ali... Ah, no começo, ele traz ah, ah, da legitimidade, algumas partes ali que você consegue pular, né? Porque um partido político isso aí já é a ah, consenso de que um partido político é legítimo para entrar a ah, impetrar ações no Supremo Tribunal Federal, mas ah, ele chega ali na parte que interessa e começa a falar de princípios de impessoalidade, né? Então ele se baseia ali no artigo. 37 da Constituição Federal, que fala a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, e ele cita os poderes da União, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? E também é o seguinte, ele coloca os incisos lá do artigo 37. E o Alexandre Moraes, ele bate aqui nessa decisão, principalmente que o Bolsonaro ele não seguiu ah, o princípio da impessoalidade na nomeação. Né? Que muita então, gente confunde o princípio da impessoalidade com você não nomear a pessoas do seu círculo de convivência para o Supremo Tribunal Federal, e ou, desculpa, para cargos em qualquer dos poderes, o que, na verdade, não é isso. Você pode nomear pessoas do seu círculo de convivência, o que você não pode é nomear pessoas do seu círculo de convivência que vão agir para te favorecer pessoalmente. É isso que fere o princípio da ilegalidade, né? O princípio da... Da impessoalidade, meu caro Marcelo. É, desculpa. Exato. E, e ele tem aqui uma situação, uma situação muito interessante, que eu vou pedir aqui para o nosso querido Maurício Fofito comentar, que é do jurista russo. Na verdade, é um jurista que nasceu em Kiev, e Kiev, como era Russo era a União Soviética em 1933,
1: hoje ele seria ucraniano, mas... Ucrânia, muito bem. É. É. Mas considera é muito meio complicado se chamar um ucraniano de russo, mas enfim, é ah, que ele não era com né? esse tipo de afirmação que nós está fazendo agora, mas tudo bem. Era, era, era um soviético, era um soviético. O, o, o ministro Moraes ele
0: cita aí o Mirkini Guedsevich, ah, que numa obra de 1933, né, um dos juristas aí mais respeitados do mundo em termos de direito constitucional, ele falou o que segue. O executivo forte, o executivo criador, o executivo poderoso é a necessidade técnica da democracia. O exercício irresponsável, o executivo pessoal é a ditadura. Então, assim, ele dá a entender que Bolsonaro, quando nomeia alguém do seu círculo pessoal para um cargo tão importante na administração pública, portanto, a, a direção da Polícia Federal, que investiga os crimes contra a União, ele está agindo como um ditador, e essas palavras não são minhas, é apenas o que se infere da decisão a, do ministro Alexandre de Moraes, proferida e solta, e solta no dia de hoje. A Maurício Schwartz, o que você acha disso?
1: Olha, Marcelo, eu acho que, enfim, quando, quando a gente se opôs eu, quem quem já me viu aqui alguma vez no News sabe o meu tipo de posicionamento, é, eu realmente acho que quando eu me opus primeira primeira face ao, ao Jair Bolsonaro e à eleição do Bolsonaro, é, era muito nesse sentido. Bolsonaro é um cara autoritário, é um cara que é capaz de qualquer coisa, a pauta dele é realmente, como o Renato estava assistindo comigo a, aquela Conversa na come do Renan, Renato, você estava... A gente assistiu... Uma... Eu esqueci o nome do cara, o professor de esquerda, figura. É uma João guerra João constante. Com... João Castro Rocha, desculpa. João Castro Rocha, sensacional. Muito boa. É, enfim, acredito que o que a gente está vendo hoje é desdobramentos da personalidade do Bolsonaro, da maneira como ele se colocou, primeiro ponto. É, não dá para você distinguir, Marcelo, a indicação dele da Polícia Federal, para postura que ele teve em relação às mortes. Não dá, não, 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 não são não são diferentes. São par, são lados de uma mesma moeda. E essa moeda é a moeda do autoritarismo. A, a moeda do Jair é o autoritarismo. Ele ele falou... Cara, durante a eleição as pessoas trouxeram um vídeo. Ah, fecha o Congresso. Ah, tem que matar 30 mil. Aí você fala, pô, não. O cara mudou. e acho muito legal, que inclusive o empresariado da minha comunidade se animou pra caramba com o Jair. Tô muito triste essa porra, mas é continua esse pensamento autoritário, revanchista. E vai tentando, né? Vai tentando minar a democracia através de pequenos atos, tá? Não é um grande ato, não é um, a gente não está vendo um golpe. O que acontece aqui para mim hoje é a teoria da, da sopa de sapo. Você já conhece? Você já sabe do que eu estou falando? Mas... Não, não. É... Ah, sim sim, sim, sim conheço. Quando penso, você penso. quer fazer uma, uma sopa de rã é, viva, é, tem duas, você tem, ou você mata o bicho, ou você coloca ela na água fria e vai esquentando. Se você colocar ela na água quente, ela pula na hora. Se todos esses atos que estão acontecendo hoje acontecessem em um ambiente normal, democrático, esse cara já tinha sido caçado, preso. Tá? O que acontece é que a gente está se acostumando com um nível cada vez maior de interferência, cada vez maior de autoritarismo, a ponto de, no meio de uma pandemia, com 5 mil mortes, o cara ter a manha de falar, e daí? E daí? É, ah, eu não sou coveiro, eu não, sou... eu não faço milagre. Bicho, você é o presidente do país, você é o mandatário. É esse tipo de posição. Só que que acontece é que isso aqui foi ficando normal. Sim. Então, cara, eu acho que a gente se acostumou com uma coisa, tá achando que é normal, uma coisa que de normal não tem porra nenhuma. É, em plena pandemia, a postura é a pior, é indicando gente, é indicando conhecido, é, realmente. Mas é,
0: Então, né, é, o filho do, do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já foi policial federal por muito tempo. Você acha que ele pode ser nomeado aí diretor-geral da Polícia Federal? Você acha que tem chance ou não? Renato? Renato, você está
1: mudo. Você tá tira, pode tirar opa, o mudo. Cara, okay. Renatinho pôs o mudo para pegar okay. e agora tem que tirar o mudo. Maurício, então, assim, para deixa... de cortar, tá?
0: Então, ah. de... De... Oh, Renato, deixa eu refazer a pergunta então. Só que você estava mudo, não surdo, mas apenas para o nosso ouvinte uh, uh, pegar a fluência aqui da coisa. É, o Eduardo Bolsonaro já foi indicado ali. o Bolsonaro tentou indicar ele para ser embaixador dos Estados Unidos, como a gente bem sabe né? é, é, vai cair de novo no bait do Ravena, olha o corote não, não vou cair de novo no bait não, Tony Fernandes agora eu já vi que era bait, mas achei a piada muito pertinente, você acha que depois de tentar indicar o filho para embaixador ele que já foi policial federal, pode ser indicado para superintendente da Polícia Federal ou, uh, Renato Batista?
2: Olha, Marcelo, desse governo é muito difícil tem, é, cravar algo, né? porque tudo é possível, pode, sei lá aparecer o Tiririca na Polícia Federal, enfim pode aparecer o Tiririca no lugar do Moro, que é enfim, é dessa gente que o, o presidente se, é, se rodeia né? Agora eu acho difícil o Eduardo Bolsonaro, eu acho que o STF barraria também, acho que pelo, pela mesma justificativa uh, uh, do Alexandre Ramage, acho que ficaria mais claro ainda na do Eduardo. Agora, uh, eu tô eu tô olhando aqui a, a agenda do presidente da República, que eu quero criar um costume de, de sempre ver o que o nosso excelentíssimo presidente anda fazendo, né, uh, uh, porque eu, eu ouvi falar na, por um comentarista aí de que o o, o Jair Bolsonaro ele teria uma agenda muito parecida com a que era do ex-prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo que ele seria uma espécie de jaiminho né que tem compromissos <risos> muito tarde almoços almoços muito longos e também termina de trabalho à tarde para minha uh, para né não não é para minha surpresa que ouvi que hoje a agenda do presidente da República já acabou então, agora provavelmente ele deve estar indo para Talvez sofá. ele vai fazer
1: home office, Renato. Você não está entendendo. Está ah, é, explicando Zé. a quarentena. Você, você realmente, Renato, você não está pronto para entender a o que última, o Messias está
2: fazendo. A última, a última compromisso aqui dele é a solenidade né, do André Mendonça, que já acabou. Então, é, agora o Bolsonaro ele vai para o sofá vai sentar no sofá e tomar uma cervejinha e dar uma descansada. Afinal, e daí, né? Tá, tá tudo uma beleza mesmo? E daí? Ele não pode fazer isso? Né? Eu, que vi, eu vi, eu vi aqui... Você quer que, que
1: ele faça, aí, até o milagre? Você quer que ele faça o um milagre, brother? Não vai fazer milagre, deixa ele deitar, deixa ele tomar a sua,
2: a sua gelada, dia bonito. Na última, na última semana, ele também não se encontrou com o ministro da Saúde, com o novo ministro Nelson Teich, que Uh, o meu ver também está mais perdido do que segue em tiroteio. O Bolsonaro também não tem o um mínimo contato com ele de reunião formal, não participa de nenhuma uh, reunião da área, da área médica também, para poder falar menos bobagem né, do que vem falando uh, uh, nessa questão aí do, coro do coronavírus, Marcelo.
0: Renato, Justiça seja feita, tá? a cerimônia de posse do, do Jorge Oliveira, novo ministro da Justiça. Não, desculpa, não é Jorge Oliveira, o André Mendonça. Não, não novo ministro da Justiça indicado aí por Dias Toffoli, ministro presidente do, do Supremo Tribunal Federal, uh, está ocorrendo agora. né? As notícias que, que chegam, não sei se atrasou a cerimônia, mas realmente é o último compromisso do Bolsonaro no dia, as notícias que chegam é que a posse está sendo feita no auditório lotado, lotado no planalto, plan, Palácio do Planalto e as pessoas estão sem máscaras, né? que é apenas uma minoria, minoria das pessoas ali usam máscara. Uh, esse fato ele chama mais atenção, em especial porque a gente bateu ontem, infelizmente, o trágico recorde aí de uh, óbitos em função do coronavírus, foram 474 uh, mortes no dia de ontem, só aqui no Brasil, e o Bolsonaro ele fez uma, uma coisa que foi, no mínimo, uma frase muito mal colocada e, pelo menos, uma frase de muito mau gosto, né, que foi falar, e daí? Né, e daí que morreram 5 mil pessoas, e daí uh, que morreram 474 pessoas ontem uh, por coronavírus, uh, e eu não posso fazer nada, eu sou apenas o um messias e não sou, uh, uh, enfim, não consigo fazer milagre e qualquer coisa nesse sentido. Quer que eu faça o okay, que o Rodrigo Ribeiro aqui uh, lembrou muito bem no nosso chat, uh, e aí hoje ele já promove mais uma aglomeração, quer dizer, de novo, minimizando o coronavírus, de novo, uh, falando que, para de passar pena, uh, para a Norravena, Aurelio Moreira falou, realmente estou passando pano então vamos lá, foi uma frase uh, típica de um imbecil, como é o Bolsonaro, uma frase uh, uh, completamente não presenciável, uma frase... É, sem qualquer compaixão, a frase de um psicopata é, alucinado que foi falar, e daí que tiveram 5 mil mortes. Mas eu tendo a colocar um peso muito menor nas falas do que nas ações. E o fato é que o Bolsonaro, depois de ter falado esse tipo de coisa, depois de ter minimizado várias vezes o coronavírus, depois uh, 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 de ter praticamente pisado e sambado em cima do, de, do cor, dos corpos de 5 mil pessoas e, portanto, as 5 mil famílias aí arrasadas, ele vai uh, e promove uh, um evento enorme sem qualquer tipo de restrição no Palácio do Planalto para a posse do seu novo ministro da Justiça. Uh, Maurício Schwartz, você quer comentar sobre isso?
1: Cara, ah, é... aglomeração manifestação na rua, não mostro o, o exame. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mostrar o exame é uma coisa muito simples. Inclusive, se me, vou, vou pedir licença, né? algumas pessoas perguntaram no chat como que eu tava, porque sabiam que eu, eu fiquei com uhum. corona. E eu vou mostrar uma coisa muito... Eu vou mostrar uma coisa um pouco íntima pra vocês, vocês me desculpam, tá? Vocês estão comigo aqui nesse momento. Eu vou mostrar a porra do meu exame, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui... O meu exame. É muito simples. Eita, agora, Acho que agora eu fiz bosta, né? Não, não fiz. Cadê o exame, pô? Deixa eu ver se o meu exame... Pera aí, Renatão. Eu não sou tão bom que nem o cara. Eu não sei se o meu exame não tem meu... meu RG, hum. CPF, peraí. Hum. Não, não tem. <risos> Deixa eu ver, pera aí. Eita, é, é, temos aí mais tá aqui, um. Escondendo tá o exame. Não. Vai, vai com tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Vambora. Quanto aqui tempo? Tem, né? Esperar. Espera aí, filho. Espera. Vamos tentar de novo. Estavam pedindo aqui... Por que que não funciona? Ah, tá, tá, tá dizendo que o Chrome não tem autorização para capturar minha tela. Vou mandar para o ver aqui o meu, meu exame e vocês publicam aí, tá? Vocês têm... Vocês... Vocês sabem fazer esse negócio?
2: É, o Maurício, quando você for anunciar alguma coisa aqui, você tenha já preparado, tá? Não, eu já... Tô, criando,
1: tô criando um momento João Kleber, não é programa da tarde? Espera aí.
2: É um cara de bunda. Esperando aí,
1: para aí, espera, aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera
2: aí. Se quiser, manda aqui
0: no WhatsApp, que eu pego no celular e mostro aqui na tela. Eu como sou tiozão, não sei fazer
1: muito sentido. Boa, boa, acho sensacional. Não, boa, boa ideia, eu vou mandar aqui no, no nosso grupo. A audiência aqui ah,
0: já tem 1.700 pessoas, tá todo mundo querendo, querendo ver. Isso é exame, hein, é, Isso é um Exame,
1: Isso é um exame. Por favor, Marcelo Castro, você, o seu host, vai lá, pega no celular e mostra.
0: Deixa eu então, ver aqui.
1: Vocês querem ver, sem certeza? Ou vamos deixar o próximo bloco? Para, 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 para. Para, 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 para. Ele Maurita. vai mostrar. Eita, eita eita porra eita porra rapaz olha aí a tela sorologia tá aqui ó, mostrar para vocês isso aqui, são dois tipos de anticorpos, o IgM e o IgG, tá o IgM é o primeiro anticorpo que mostra que você está doente 1.7, valor de referência 90 sair da parte de infecção é, muito bem o IgG é o, é o tipo de anticorpo que mostra que você está imune. É o, é o segundo anticorpo que o seu corpo produz. É isso aí. Portanto, o IgG 37, mostra, 34, né? Mostra que eu tive.
2: E você é grupo de Negócio. risco, né? Além da idade avançada, tem a questão da obesidade.
1: Eu também não sou atleta, né? Não sou atleta. <risos> Não tem histórico de atleta. É, ainda Mas bem enfim, que eles... eu só peço, eu só peço. Se for verdade que o Jair não teve o, o contato com o vírus, é muito fácil. Mostra a porra do exame. Tá aí, ó. Eu não sou, eu sou um idiota. Pô, coloquei um negócio aqui. Mostrei pro Joshua Helm que eu realmente estou grávido, como ele como ele pediu, né? É, fica tranquilo que não é seu, tá? Ah, vai se fuder, bro. Então é isso, cara. Põe o negócio, põe o negócio, põe na tela aí, rapaz. Põe na tela é simples. Se não tem nada para esconder, mostra. Vai lá. É isso aí.
0: Ele precisa mostrar por quê? Porque ele é o responsável, né? Porque ele sai na rua a ah, cumprimentando pessoas, espirrando na mão depois ah, dando a mão para velhinhos. E só por isso que ele precisa mostrar, né? Precisa mostrar que ele não está tentando deliberadamente matar a população, não né? é? Porque é... irresponsável. É... Não, que ele está matando a população, isso é fato, agora ele precisa provar, no mínimo, que ele não está fazendo isso de forma deliberada, né que ele está
1: fazendo é, isso de é, forma é, involuntária. É, Mas... é, aquilo, é aquilo que eu... Cara, vou vou <risos> só vou responder falar. o cara aqui, falou que falou que eu estava de três meses, três meses, eu estava antes de começar a quarentena, lembro, comendo desse jeito, já deve estar de nove, doze meses já. Eu, eu tô também tô assim.
2: Tá quilos, cara. Eu falei da, da agenda do, do presidente, mas até, é até um pouco contrassenso começar a falar isso, porque quanto mais ele trabalha, olha, mais ele trabalha a favor do, do vírus, né? Mais mais declaração uh, 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 mais declarações ridículas ele dá, mais instabilidade ele gera, mais inimigos ele procura. Então, sinceramente, eu acho que é até bom que ele termine de trabalhar às três horas da tarde, né? Porque é sinal de que não vai ter merda o resto do dia. Sim. Se ele continuasse, é mais instabilidade.
0: Sim. Uh, bom, vamos na casa do pessoal da MBL mostrar para eles. Essas cadelinhas são cadela do Maia. DEM controla o partido. É, ok. Pode vir aqui. Na minha... Não, mentira, não vem na minha casa, nosso meio frouxo. Eu não, não, não vou ficar fazendo essas, essas bravatas virtuais, não. Uh, Laís passa o zap, aí o comando gamer está flertando aqui no nosso chat, está achando que o nosso chat é Tinder. O que mais aqui que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que plantão? Também não sei por que esse programa tem o no nome de plantão, né? até porque ele não acontece somente quando ela tarde.
1: Coloca aí, é. chá da, coloca chá da tarde.
0: Chá 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 tarde. Coloca chá da tarde aí, ô oh Jean. Tem que ser chá da tarde com é MBL. Troca o nome do Renato por gordão do MBL. Concordo, Renato gordão do MBL. Uh, parece o MST, mas é só bolsonarismo. Falou aqui o Tony Fernandes. Deus está de olho nos senhores. Está de olho, meus senhores. Amém. Ao almica, almica, Varela. Amilcar Varela. Amoedo moedo 2022. Será meu voto, CIR, candidato pelo novo for. Uh, muda o bagulho do nome pai Manda pergunta aí galera, manda pergunta aí Manda pergunta, só faltou o terceiro uh, De Barba Lulista Configurante um spam, please Chat da tarde, chat da tarde também é um bom Trocadilho hein? Uh, Vamos lá, vamos lá, vamos lá para as perguntas gente Porque assim, hoje foi um dia com poucas notícias né? Poucos fatos novos, noticiosos E a gente já comentou aí o principal deles Uh, as prévias vai rolar mesmo? Não sei exatamente o que é isso. O, o Henrique Tomileiro deu 2 aqui, falou dois real Pela,
1: pela volta pela... do Fofinho.
0: Aí, ah, é o Fofito, obrigado aí. Uh... Não, valeu,
1: Henrique. Obrigado, meu
0: irmão. O que, há, o que acharam da Joyce? Uh, o que acharam da Joyce? Cara, eu. Bom, Renato Batista, você é um cara que acompanha mais de perto a carreira de Joyce Rassamon. O que você achou da Joyce?
2: Do, do áudio dela né dizendo do, dos robôs né, para fazer perfisa é, é, assim <risos> é, lamentável lamentável é, a própria trajetória da, da Joyce eu acho que fala por por si só né há seis meses atrás dizendo que ela era mais bolsonaro do que os filhos do bolsonaro que era que era bolsonaro de saias e Agora ela né, mudou totalmente de lado, aí. enfim. Uma pessoa que não tem o um mínimo de coerência e, e outra coisa: uma pessoa que assim, uh, qualquer pessoa que tem um, um que consegue ligar o Leco Cré já via que antes da campanha é uma pessoa que, assim, é, com, com, com algum parafusinho a menos, para não falar Sim. outra coisa, né? Sim. Porque dizia que a, a revista Veja seria comprada por 600 milhões de reais. Para fazer uma matéria contra o Bolsonaro. 600 milhões, assim, acho é, que.
1: Enfim. Cara, se alguém,
2: quiser, se alguém quiser Mas dar não... 600 milhões, a Veja dá
1: todas as capas por uns 10 anos. Ou mais, De... ou mais. Não, ou é, mais. 60, eu acho o bombo que... da editora Abril é tão é, grande. Acho. Que é uma, os é caras tão
2: ferrado. É uma, uma fake news, assim, burra, né? Assim. Se ela que queria inventar uma fake news, não colocasse uma coisa tão irreal, né? A ponto de achar que uma revista que tem o quê? 60 mil tiragens, 100 mil tiragens, seria vendida por 600 milhões de reais. E ao ser uh, confrontada. Eu vou, isso, eu vou comprar na com a Cama da Veja por baixa. 600 milhões pois, de dólares. Pois, pois, é. <risos> esse argumento babaca, ao ser confrontada, ela disse que na verdade o pagamento seria em Bitcoin, ao invés de recuar e falar que ela falou na verdade uma retardatice. E aí ela disse que sabia isso porque ela é uma jornalista investigativa, e como ela é investigativa, ela conseguiu descobrir esse tipo de coisa. É uma, assim, é uma balela, né? Quem, é, quem acreditou nessa mulher aí, infelizmente, é, meu amigo, você não tem muito do que reclamar, não. Ela é isso aí mesmo, pô. Ô, Marcelo abraço, Castro,
1: leu, leu mais um, um pingo aqui do nosso amigo Marcos Maia
0: ah,
1: Marcos um Maia falou
0: aqui cadê saúde ao fofito, alguma coisa desse sentido é isso?
1: é isso aí, então, obrigado saúde. obrigado, Marcos Maia galera, pô, feliz aqui de estar, estar de volta no, no, no News, vocês são, são demais
0: pessoal aproveitem aí que a audiência está muito alta Uh, o Ravena, por que você está fazendo é, Entrevista com o Boulos e com o Renato Russo O press play mandou aqui Mas pessoal, eu queria que é, vocês aproveitassem Que a audiência está muito alta e mandassem pimbas Que hoje, uh, como programa da tarde Ele não é um programa tradicional na grade de Belia A gente tem tá audiência alta uh, O que uh, uh, nos alegra muito Mas a gente tem poucos pimbas Então hoje, excepcionalmente, a gente vai ler todo o que falar extensivamente sobre cada um deles. Os primas são superchats, para quem não sabe, basta ir ali ah, naquele cifrãozinho que tem no chat e doar qualquer coisa a partir de dois reais que a gente vai ler aqui ao vivo. Uh...
1: Para perguntar aqui se eu, usei, se eu usei cloroquina, não, não usei cloroquina e ninguém, ninguém deveria usar cloroquina salvo indicação médica, entendeu? Então, por favor, automedicação nesse momento é o que de pior podia acontecer.
0: Oh, o Enzo Menezes aqui, ele deu deu reais, obrigado Enzo, uh, e falou, no vídeo do Renan de hoje estava com problema de áudio, achei que era meu fone, mas não era, podem conferir, então produção aí, é, Jean Franco, por favor, que está aí na produção de hoje, uh, repasse isso para a nossa equipe técnica, para que seja corrigida o mais rápido possível, muito obrigado aí pelo Pimba Enzo. O Thiago L, ele deu mais cinco reais, quer dizer, ele deu cinco reais e falou, a fala do novo ministro da Justiça é real? deve fazer a limpa na, da República de Curitiba, uh, vamos ver aqui se é real, eu vi essa frase rodando, mas não sei se é real, então vamos conferir aqui, ao é vivo se é real, uh, é real, não, peraí, não é uma frase dele, tam, 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 tam. Vamos, vamos averiguar que realmente uh, o jornalismo hoje, o nível está tão baixo, tão baixo, que até nos grandes jornais você precisa entrar na matéria para entender o que a manchete quer dizer, né, porque aqui, eu tenho uma manchete aqui de um grande jornal, um jornal de grande circulação e também que goza de grande respeito perante a população, que é o seguinte, Mendonça assume justiça e deve fazer a limpa em República de Curitiba. Quem disse isso, né? Será que ele disse isso? Será que o jornalista inferiu isso? Será que foi a fonte Vozes do Além? Será que a fonte foi, foi Comic Sans? Ou será que isso aqui é uma situação de alguém... Então vamos aqui para o texto. Interlocutores do presidente. Afirmam ter a expectativa de que Mendonça põe a fim à República da, de Curitiba. Então, assim, é um corte <risos> de um jornalista. Aqui não cita a fonte, obviamente, isso aqui também tem sido um modos operante. Não
1: perigoso, aí né? Lá, o de... carlucho, rapaz. Hã? Tem um Carluxo aí, o cara se inscreveu aqui, um novo membro, Márcio Souza. Opa, um Carluxo? Membro. Show. Carluxo, show, show, Carluxo. Muito
0: obrigado, Carluxo. Aliás, hoje eu vou ter que pedir a partir de agora a sua ajuda para ler os Pimbas aqui. Então, se você puder colocar aqui no chat uh, os Pimbas, porque foram uh, a sequência de pimba muito grande. Conforme prometido, a gente está respondendo uh, com profundidade, com seriedade, todos os Pimbas de maneira extensa para que uh, a nossa audiência tenha o melhor conteúdo possível. Então, assim, vindo aqui, e não adianta flodar não, viu, Gilead de, Leade, de, de uh, uh, Jesus. Uh, a gente vai dar preferência aqui aos Pimbas, porque esse aqui é um movimento capitalista. Uh, e a gente precisa, obviamente, da contribuição de vocês para se manter uh, informando -os todos os dias. Então, uh, pelo que dá conta aqui da notícia da Jossara Soares, do Estado de São Paulo, uh, esse quote aí que vai fazer a limpeza, uh, vai fazer a limpa da República de Curitiba, não é do próprio André Mendonça, mas de interlocutores do Planalto, né? Então, quer que é uma expectativa. É um expediente utilizado bastante no jornalismo de hoje, é constitucional, até porque o Sergipe é um direito constitucional de jornalista, mas é uma artimanha. Uh, um pouco complicada, né? Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta que eu já mando para vocês responderem, porque isso aqui está quase um monólogo. Peço desculpa aos nossos dois grandes convidados por isso. E aí, o Jean fala: o que significa? Mas não fala quem mandou o Pimba, não fala nada. Ô, oh, Jazinho, Jazinho, vamos aí, vamos aí. É, Luiz M dá cinco reais e fala. O que significa Jair Bolsonaro recuar na nomeação da PF? Por que ele não manteria a nomeação se ele mesmo demonstrou esse desejo? Ah, quem quer começar? A última pergunta foi para Renato Batista sobre a Joyce primeiro. Então, Maurício Kaki Schwartz, por favor,
1: comente esse pimba. Cara, eu vou mandar a resposta aí para o Luiz. A gente já falou sobre esse tema, mas acho legal voltar até. Luiz, a questão é a seguinte. É, a, o recuo só veio depois da, da, da decisão da STF, entendeu? É, o que eu acredito é que o Jair sentiu que não ia ser uma, não ia ser uma nomeação qualquer, não ia ser uma nomeação simples é, e que ia ficar pesado. Então falou assim: ah, para estressar, tira esse moleque aí que é amigo do, amigo do Calucho, bota outro amigo, sei lá, bota outro bota amigo de outro filho, sei lá, pega outro, pega outro cara. Eu não vou querer me arrumar problema por causa desse, desse merda aí, não. Então é, o que eu acho interessante é que mostra a Pouca convicção do Jair nas suas nomeações. Porque se é uma nomeação. Veja, se eu tô num cargo executivo, e aí eu faço raci raciocínio em vocês também. Tá? Um você tá num cargo executivo, você nomeando uma pessoa, você, pô, você tem convicção de o que você tá fazendo. Eu tô nomeando um cara que eu acredito que seja bom, um cara que seja foda, que vai resolver. Ou no caso do Jair, o cara que vai vazar os, os dados todos que ele quer mesmo. Esse é o meu cara. Pô, e se tiver que se fuder, eu vou me fuder com esse cara aí. aí o cara pega Nomeia. Aí o STF falou não, cara, não pode nomear assim. Ah, então deixa quieto, cancela essa nomeação aí para não dar problema, arruma outro. É isso aí.
0: É, então foi por isso que ele voltou atrás, né, que ele tinha expressado. Você, Você concorda
1: parece? comigo, Renato Batista? Tira o um mute e responde. Cara.
2: Concordo, concordo, o, o, o Maurício Caqui Schwartz. O negócio é. <risos> É que assim, para ele ficou, ficou, ficou bem difícil agora fazer uma nomeação com a intenção, com a finalidade que ele queria, né? que é de fato a é de interferir na Polícia Federal, de obter relatórios uh, 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 sigilosos da Polícia Federal, de poder interferir nas investigações. Olha, uh, uh, ele vai ter que achar um, um, um testa de ferro, um laranja, Pra ele colocar uh, na Polícia Federal e que faça esse trabalho sujo que ele tá querendo porque as pessoas que são uh, de confiança dele e, e que o público já conhece, que uh, os jornalistas uh, o público em geral já conhece dificilmente ele vai conseguir fazer essa nomeação dada a declaração que ele deu em entrevista né?
0: é, O Johnny Stark, nosso membro aqui é um dos nossos membros mais especiais ele fala parabéns Fofita pelo retorno recuperação. Obrigado do Johnny,
1: valeu meu velho Cara, é... É... Vou fazer uma... Ó, aqui, ó, rapidinho, posso só fazer um parênteses aqui? A gente mostrou, mostrei o exame. Acho que vale a pena contar para as pessoas que o negócio não é tranquilo, tá? É, dei essa, eu dei esse depoimento enquanto eu estava doente, conversando com as pessoas, estava recém-recuperado. É, é pesado pra cacete, o negócio é realmente trash. E cada dia mais você ouve pessoas com aqueles sintomas da... da, da da infecção no pulmão silenciosa, né? É super, é super complicado. Eu fiquei nove dias com febre. Nunca tive nove dias de febre. Febre resistente, bem, bem foda. Então, gente, é, as, as recomendações da remédio... não, cara, eu tomei remédios paliativos só, tomei novaldina para febre, tomei é, flanax para inflamação no, no pulmão, tomei é, Alegra para tosse. Então, assim, os remédios que eu tomei foram é, remédios paliativos. Foi, foi acompanhado de médico. Nenhum não dos viu, médicos o que me vou... cloroquina com flotelamina? Meu, os meus médicos não me recomendaram cloroquina e eu não usei. Então eu acho que nessa hora é, vale algumas coisas básicas, assim, de saúde, tá, é, tá vendo? Acho que a gente fala bastante besteira, fala, faz gracinha aqui, mas acho que recomendações da... da da Organização Mundial de Saúde, não são, sabe... Ah, é, esse terraplanismo é, medicinal agora, de pessoas que acham que tudo é tudo é merda. Ah, a máscara que vem com o vírus. Ah, o 5G. Ah, se fuder, cara. Pelo então, amor de Deus, sabe? Eu espero que o, eu espero que o nível do, do, do nosso público aqui... Eu, uma, uma das vantagens de fazer live no, no MBL é que o nível do, da audiência é bom e as pessoas não são terraplanistas. Então, se você não é terraplanista, se você não é terraplanista contábil, cara, não seja um terraplanista sanitário também. Entendeu? Saúde é coisa séria, não é assunto para ficar falando bosta. E não é a sua tia Abigail, que mandou no WhatsApp, que sabe exatamente o que tá acontecendo, entendeu? Brother, confia na porra do médico. Não toma medicação sem falar com a porra do médico. É básico, sabe? Nós estamos falando. Parece que. Bom, beleza, lava a mão. É tudo escola para criança de 4 anos de idade. Aqui nós estamos falando, tá? o que a tia falou para você. Lava a mão. É. Não chega, tá vendo? Você tá doente. Não chega perto do amiguinho. Não... Puta que pariu, entendeu? É isso.
0: Bom, esse foi o depoimento aí de alguém que viveu o coronavírus vírus na pele, né? E que, diferente do Bolsonaro, está dizendo que não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Tá, enfim, levem a sério. Se puderem, fiquem em casa. A gente, graças a Deus, tem é um o privilégio de poder ficar em casa. Acho que a maioria das pessoas que estamos assistindo agora também. Então, assim, evitem. Não é um negócio simples. O isolamento social é uma medida científica, uma medida que se provou bastante eficiente em todos os lugares que foi testada. Então, por favor, Uh, não caiam em terraplanismos uh, medicinais nem sanitários uh, vamos lá ler o... o Thiago Gambarra, o Thiago deu cinco reais e falou vocês acham que o Maia está é, esperando o apelo popular para colocar em pauta o um impeachment?
2: Renata Batista Uh, eu eu acho que não, não só apoio popular, mas dá todas as condições necessárias para o processo de impeachment. A gente, ao protocolar uh, o impeachment na segunda-feira, uh, a gente sabe melhor do que ninguém como esse processo funciona uh, e o quão uh, uh, demorado ele é muitas vezes. Então, não é só questão da opinião popular, que a uh, segunda pesquisa já, já está uh, em sua maioria a favor do impeachment, já é contra a maneira que o Bolsonaro vem lidando uh, com as crises recentes, etc. Mas é um processo, é um processo de amadurecimento tanto da sociedade, do parlamento, uh, dos principais órgãos aí, né, uh, que, que influencia, dos principais atores políticos. Então é um processo. Eu acho que as primeiras declarações já do Maia, nesse sentido, já, eu já vejo como favoráveis. né? Primeiro porque ele não descartou de pronto como fazia o Eduardo Cunha a época dos primeiros pedidos de impeachment ah, ele disse para ter calma que talvez não era o momento e, e jogou para frente ainda não deu parecer, não engavetou esses pedidos ah, a gente lembra que na época da Dilma o primeiro processo de impeachment que foi protocolado e não foi ah, ah, arquivado de pronto foi o nosso, da marcha lá do dia 26 de maio porque todos os outros, na época, o Eduardo Cunha já engavetou vetava, né? E, e aí demorou ali de maio até dezembro para ele vir a catar o pedido. Então, uh, esperar as condições uh, serem formadas. É claro que dessa vez a gente não tem o advento da população poder ir para rua devido à quarentena, devido ao coronavírus, que é um, uh, enfim, uma coisa um troço muito diferente aí do que tinha em 2016. Se não imagino que as pessoas já estariam nas ruas se manifestando. Então Uh, uh, tem as suas peculiaridades esse, esse processo de impeachment mas uh, eu imagino que uh, até o final aí de 2020 não deve passar o Marcelo
0: é isso aí, muito obrigado uh, Renato Batista, eu espero que você esteja errado e sendo bem sincero, eu gostaria de que fosse o um processo mais rápido um processo menos traumático do que foi com Dilma Rousseff, né? o Dilma Rousseff a gente teve toda aquela compra de votos aquela coisa aqui ia não ia Concordo com o sonares, obviamente, é a análise mais pertinente, mas eu espero e torço para que, que você esteja errado, nesse caso específico, o que seria uma raridade, seria uma exceção, mas eu torço para que você esteja errado, que o impeachment seja muito salary e passe aí antes de terminar esse ano. O Francisco Brito ele dá dois reais e fala, Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Opa, Neto... Foi. Hã? Algu alguém falou alguma coisa aí? Não, dois tamudos. Então, o ACM Neto... Não,
1: eu... ele... E concordo para que seja o mais rápido possível. Não, não entendi, você mutou de novo aí. Então, então. De frente para o microfone, sempre, meu rei.
2: Eu disse que. Eu concordo com você e torço para que seja o mais breve possível. É
0: isso aí. Uh, bom, o Francisco Brito, ele dá R$ reais aqui, pergunta se o ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, é viável em 2022, né? Olha...
1: Não, uh, reais, não. não, não. R$2,00 não. Sorry, não é viável. Próxima pergunta. Bom, uh, o Paulo Jorge, ele
0: dá R$5,00, aliás... Eu vou pedir mais uma vez para que se vocês quiserem pautar esse programa que está dando oportunidade de ouro, né, uma promoção praticamente, é, temos 1.600 pessoas ao vivo e temos uma pauta muito chuta hoje. Então hoje vamos exclusivamente ler pimbas aí por mais 40 minutos aproximadamente. Então se você quiser pautar esse programa de enorme audiência, se você quiser que a sua pergunta seja lida aqui ao vivo para essa multidão de telespectadores, e, aliás, muito obrigado. Hein, gente, hein, pelo
1: amor de Deus, nós estamos nós estamos nós já passamos 1.600, vamos chegar em 2.000. Cara, galera. Vou pedir a palavra para o nosso amigo Marcelo, por favor. Nós estamos com 1.600 pessoas aqui. Se vocês derem like, vocês derem like na, na live aqui, dá likezinho no vídeo, que está com um pouquinho like só. Dá um pouquinho de like no vídeo, a gente chega em 2000. Ajuda nós aí, tio, vai. Podia estar tá roubando, podia estar tá matando, estamos aqui parados, falando com vocês aqui. Podia estar tá lá... Oh, Pessoal, na fila da Caixa Econômica Federal tentando sacar o, o Já vou o falar, Renato.
0: já estamos aqui. Já estamos aqui que já estamos aqui que para surpresa de ninguém, a esposa do novo advogado geral de União, da União é o quê? O quê? O quê? O quê? Assessora de Mendes, assessora ah, de Mendes. Então assim, é supremo em placa duas importantíssimas nomeações aí no governo Bolsonaro, né? Coloca não só o ministro da Justiça, que é Uh, o André Mendonça, né, com uma indicação uh, obviamente de Dias Tófoli, inclusive escreveu um livro em homenagem a Dias e um artigo homenageando o Lula uh, o okay, na
1: minha opinião para um, um cara... cara... O cara tem uma camiseta, eu amo eu amo Toffoli é, é, é sensacional, brother. <risos> é, é, é,
0: é é o ministro uh, da justiça aí, indicado por Dias Tófoli, obviamente e agora o Supremo Tribunal Federal emplaca mais o ministro. Uh... Desculpa. Ah, não, é o ministro sim, o advogado-geral da União tem status de ministério, então emplaca aí mais o ministro, o um ministro no governo Bolsonaro. Elogio, então é isso elogio aí. O... Não entendi nada, Renato Soares está
2: realmente bem ruim. O Bolsonaro elogiou o Gilmar Mendes agora na posse do, do... do... do ministro
0: é uma contradição, né? quer dizer, eu posso elogiar o Gilmar Mendes porque é, 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 nunca critiquei, acho que o Gilmar Mendes realmente é um grande jurista, grande constitucionalista, vocês virem, ah, tiverem um prazer de ver um voto do Gilmar Mendes, é uma aula de direito constitucional, um passeio pela história do direito constitucional, os movimentos constitucionalistas tem é sempre um aprendizado enorme, eu particularmente gosto muito ah, do Gilmar Mendes enquanto ministro técnico, obviamente há Suspeitas de denúncia, de enriquecimento contra ele, etc., não entram nesse mérito, até porque não sei meu papel não é judiciário, mas é, vendo os votos eu consigo elogiar aqui Gilmar Mendes cara, caras Agora, será que Bolsonaro consegue fazer a mesma coisa? Porque assim, ele construiu toda a sua reputação batendo no Supremo Tribunal Federal. E agora vem elogiar o Gilmar Mendes e coloca é, é, duas pessoas indicadas pelo Supremo Tribunal Federal no seu ministério, na do, do dos ministérios, nos cargos de primeiro escalão. Uh, o que é que isso quer dizer? Qual a mensagem que isso passa aí, Maurício Caqui?
1: Cara, se tem uma coisa que a gente tá cansado de ver é Bolsonaro se contradizer ao vivo na frente da câmera, na frente da televisão. Ele gosta, né? Puta vocação que o cara tem para contradição. É... Passar esse pano agora pro Gilmar, sabendo da influência que o Gilmar tem. O Gilmar, é o, o Gilmar... Ele está quanto? Acho que ele foi nomeado pelo FHC, é isso? Eu não estou. Tô... Isso, sim, sim, sim. Ele foi nomeado pelo FHC, ele já está quase 20 anos na casa. Passar um panão assim, lindo, para o Gilmar é, é, é jogar. Depois de falar em fechar o STF, você elogia o cara. Ah, não mas... é Realmente, não tem nem o que falar, o que falar. Eu vou falar pra você. já tive minhas divergências já tive minhas concordâncias com o Gilmar de fato é um grande funcionarista grande empresário também uh, professor Gilmar Mendes Mas acho que como jurista tem, tem melhores que ele mas é um, é um, é um grande jurista, é um cara com muito mais uh, conhecimento jurídico, por exemplo, do que o Alexandre de Moraes Uh, prefiro, como qualidade jurídica, mas sempre foi um ministro muito político.
0: A gente espera para, para, para tudo aqui que o Geek Gospel está se descreve, desinscrevendo do canal ao vivo. Dá tchau, vamos dar tchau. 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 O que, que a gente faz agora? A gente fecha o programa, vai para casa, desliga o notebook aqui. O que, que a gente faz aqui agora sem o Gilmar Gospel? Uh, Nos seguindo aqui, sendo inscrito. Porque o Renato fez, eu... não, não,
1: não, peraí, peraí, você tem que falar na língua que o, que o Geek Gospel entende, fala na língua que ele entende, mu, mu, Mu! tchau, vai, vai, aí, vai, vaza gado, vaza, gado. Vaza, vaza gado. Cara, vacina de febre aftosa e vaza, brother, o problema é seu, tchau,
0: <risos> obrigado por se desinscrever, um gado a menos aí, muito obrigado, Geek Gospel, a sua contribuição é importante para a manutenção desse movimento, vai virar churrasco, tchau. Mas vamos lá, voltando à pauta, é, o que é que me chama muita atenção ah, nesse cenário do SF ah, nomeando dois ministros Bolsonaro, Bolsonaro? Né? Tem um inquérito aí que a PGR pediu e o sócio de Melo já autorizou, né, que foi o relator desse inquérito, ah, que é para apurar os crimes que o Moro denunciou contra ele. Será que o Bolsonaro não está comprando votos para que ele não seja ah, ah, sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal como culpado e, portanto, afastado das suas funções como presidente da República? A Renata Batista quer responder essa?
2: Olha, Marcelo, me parece que sim, né, acho que do mesmo jeito que ele tá indo atrás de Valdemar da Costa Neto, do, do PL, de Ciro Nogueira do PP, de Paulinho da Força, do Solidariedade ele está indo ali atrás de ministros do Supremo Tribunal Federal que tem a, a moral um pouco volátil que né? aceitariam fazer indicações ao Executivo em nome de o que Romero Jucá chamaria de um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo é isso que ele está tentando fazer né? e a gente já sabe da relação muito próxima dele com o Dias Toffoli né? que a época tentou empacar né, a investigação ali sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, então sim, do mesmo jeito que ele está tentando uh, 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 agora trazer este novo centrão aí para o governo dele ele está fazendo o mesmo com o Supremo Tribunal Federal uh, ele está ali praticamente nas mãos ali de, de Astófoli, de Gilmar Mendes e ele está cedendo tanto é que
1: Opa, cortou Ó, o ódio desse... Estou achando que, tô achando que... Tô achando que o Carluxo não gostou de alguma coisa que o Renatão falou. Renato, Carluxo, tá aí, se, tiver, tá se tiver alguma coisa que, você não, que eu falar que você não tá muito curtindo, você manda, uma, você manda direct aqui que eu falo, eu falo outra coisa. Eu passo o pano, se precisar. Obrigado, Renatão. É, é, volta, eu.
2: filho. Desculpa, desculpa. É, só para finalizar de que os ministros né, do Supremo Tribunal Federal estão elogiando né, as nomeações do Bolsonaro. Né? Esse é um sinal mais claro do que esse.
1: Uhum.
2: É isso aí. O Alberto Duarte
0: do Leite, ele fala MBL de gays, né? Então é, eu acho que isso aqui foi uma tentativa de ofender o MBL, mas eu aproveito aí e mando um grande salve para os dois dos gays mais brilhantes que eu conheço, entre vários e vários gays brilhantes que eu conheço, que são Thiago Pavinato e Fernando Holley. Aliás, Fernando Holley fez um discurso ah, impecável ah, ontem contra o Bolsonaro. O Tiago Pavinato é uma sumidade do direito aí, doutor em direito e também um... É, orgulha-nos é, orgulha muito de ser membro desse movimento, então sim é, ele tem muitos gays, obrigado aí pela lembrança, e temos os melhores gays da política brasileira é, vamos lá, o próximo comentário aqui vai ser do, do Paulo Jorge, ele deu cinco reais e fala, comentem a notícia dos respiradores de Santa Catarina. Chamem o Roberto Damata, antropólogo, para o próximo congresso. Eu sou MBL, libertário e odiado pelos dois grupos. Uh, eu não sei quem é essa pessoa, Roberto Damata, por ignorância pura, pura. Algum de vocês sabe? Aliás, bonito cachorro que aqui é presente para o nosso público. Eu vou favor. apresentar
1: para vocês aqui o Beni, né ele, ele é meu dog. Né? Quem, quem me segue no Instagram já viu ele também. Tem vídeo lá dele, tudo. Ele está aqui assistindo a live, resolveu vim dar oi para vocês. Mas, como ele não olha muito, não curte muito gado, ele vai querer ir embora. Deixa, deixa, deixa ele ir embora. Ele prefere brincar com a bolinha dele do que falar com o gado. Desculpa. Vamos lá. Segue, Você, segue
0: normalmente. Conhece o Roberto da Mata? Alguém conhece esse antropólogo? a sugestão é do Paulo Jorge. Então, obrigado, Paulo Jorge, pelo contato. Vamos passar aqui para a produção para pesquisar sobre o Roberto da Mata. E quem sabe ele não figura aí no nosso próximo congresso. Uh, o Alfa Novo é um... É, não, desculpa. O Alfa é um novo membro aqui, Carluxo. Show. Muito obrigado, Alfa Carluxo. Novo, por se inscrever aí no nosso canal. É, e a sua doação e que faz a gente estar tá aqui com as melhores notícias todos os dias. O Jeca Tatu, ele dá 10 reais e pergunta como diferenciar a crítica a Bolsonaro e a esquerda que começa a tentar colocar toda a direita no mesmo saco? Qual de vocês dois quer comentar sobre isso? Então, Renato Batista, por favor, comente. Ele levantou a mão primeiro, deixa ele falar. Mas ah. comente com o microfone aberto, com um áudio impecável, né? Tem alguma coisa aí que está sobressaindo na sua cabeça? E se você fosse um gado bolsonarista, certamente estaria batendo a cabeça porque
2: chifres teria, ainda bem que não é. Então, por favor, comente. Uh, Marcelo, eu acho o seguinte, eu acho que chegou um momento que não só critica Bolsonaro, quem é de esquerda, quem é de direita, mas quem tem cérebro. Né, o Bolsonaro conseguiu virar uma unanimidade. Então eu acho que é claro que a, a esquerda, você vai pegar ali nas críticas que faz ao Bolsonaro, eles focam muito mais em, em questões de costume, né? Machista, homofóbico, etc. Né, tentam. Falam muito de milícia, né? Que até por causa da morte da Marielle Franco, né? tentando fazer alguma conexão, o que se você for ver no, 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 na investigação que rola ainda é inconclusivo, e se você pegar pelo lado da direita, o Bolsonaro está sendo mais criticado por uh, uh, pelo estelionato eleitoral, né por ter prometido coisas durante a campanha, por ter prometido o Ministério Técnico e não ter entregue, tem entregue um ministério de nomeados ali do, do Supremo Tribunal Federal... Uh, por ter prometido uh, combate à corrupção e ter acabado com a Lava Jato, ter tirado o ministro Sérgio Moro. Então, eu acho que tem essas diferenças dessas críticas, mas hoje em dia só não critica uh, Bolsonaro quem não tem cérebro.
0: Oh, o deputado o Alencar Nogueira, da Dois e falou do deputado José Eromildes, eu procurei esse nome aqui no Google, não achei nenhuma a referência, então é possível que eu tenha caído em alguma daquelas piadas infantil, infantis, mas ele fala que o deputado José era humilde, disse que impeachment é impossível. Era humilde, José era humilde, tem alguma sonoridade oh. aí de, Ele comeu meu cu aí, nesse, nesse, nesse meu tempo aí,
1: não. Então tá bom. Oh. É, Marcelo, eu acho que tem uma, tem uma análise muito importante aqui que eu gostaria de compartilhar, em cima disso que o Renato estava falando, que eu acho que é, e... Falando sobre direita e esquerda, eu, 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 enfim, tenho uma série de críticas a essa dicotomia, mas eu acho que tem uma tem uma armadilha que a direita, que o bolsonarismo está caindo, que é uma armadilha na qual caiu o lulismo entre o primeiro e o segundo governo do Lula. É, o primeiro governo, a primeira eleição do Lula, ela se baseou maciçamente, enfim, uma classe mais esclarecida, um novo Lula, Lulinha, Paz e Amor, é, quando você analisa o eleitorado do Lula naquele, naquele primeiro recorte, você via que tinha muito tinha muito, uh, muito elite, realmente acreditando num projeto, era um projeto um pouco urbano e um pouco concentrado em elites. Uh, entre a primeira e a segunda eleição do Lula, o lulismo mudou de cara, tá? E para quem quiser entender melhor esse processo, tem um livro muito bom do André Singer chamado Sentidos do Lulismo. tá? E o lulismo muda de cara e ele passa a ser uma coisa mais é, ligada a classes baixas, muito mais forte no Nordeste, e aí que nasce aquele fenômeno do Nordeste lulista. Então, é, o que o que a gente começa a entender é que o bolsonarismo, que tinha grande apoio da classe enfim empresária, Faria Lima estava totalmente a favor, grandes empresários entrando pesado a gente vê essa galera toda pulando do barco e eu acho que enfim o, as pesquisas que, que dão, dão muito conta disso é o apoio do bolsonaro continua lá na faixa dos 30%, mas são outros 30%. tá esses 30% eles são formados por uma outra faixa então é, nós estamos só analisando aqui um fenômeno simplesmente de como como se movimenta isso Tá? então é, acho interessante essa mudança no, no bolsonarismo que ecoa a, o fenômeno do dulismo, e mais uma vez uh, não consigo entender mais o, Bolso, o cara que uh, coloca esse tipo de ministro Bolsonaro não consegue se colocar mais como direita uh, já abandonou há muito tempo o liberalismo já abandonou já abandonou a, a, o republicanismo então eu não consigo colocar ele como direita, eu acho que ele ele vira um fenômeno em si próprio.
0: Concordo aí, aliás, irretocável, esses comentários do nosso querido Maurício Caqui que vem sempre a brilhantar o nosso debate aqui. O Jeca Tatu já respondemos, o Alencar já respondemos. O Matheus, o Gabriel deu dois reais, muito obrigado, Matheus, não falou nada. O Jean falou que o Renatinho caiu. O cara imagina o chão desse lugar, né? Deve ter partido ao meio aí com um peso no Renatinho. Ah, sem querer, joguei o Twitter na janela, falou Renato Batista, obrigado, Renato. Ah, o Jean Franco fala, Renato, entra pelo iPhone na próxima, o som e a imagem são melhores. Aí, Renato, entra no iPhone na próxima. O... Ah, eu já respondi essa daí. É, oh. o Alexandre... Peraí, o Alexandre Moraes é, concedeu medida liminar, suspendendo a nomeação do Alexandre Moraes. O que vocês têm a comentar sobre isso? A gente comentou isso no, pro... no começo do programa. O Jean, de quantos reais foi esse pimba aqui que não apareceu nem o nome da pessoa que deu pimba e nem a... a o quantos reais foram ah, eu falo isso porque é um assunto que a gente comentou extensivamente no começo da live, a gente pode obviamente voltar nesse assunto mas rapidamente, ah, foi 10 reais que o Jean está falando, então vamos voltar aqui rapidamente esse assunto, ah, o Alexandre de Moraes ele suspendeu, vamos lá Muita gente está falando que o Alexandre errou porque seria uma prerrogativa do presidente, conforme o artigo 81 da Constituição Federal, nomear uh, o diretor-geral da Polícia Federal. De fato, é prerrogativa uh, constitucional do presidente, exclusivamente do presidente, mas ele tem que seguir ainda os direitos, os princípios que regem o direito administrativo, que são também regidos pela Constituição ah, no seu artigo 37. Né? Então, ao ferir o princípio da impessoalidade, ao colocar não só um amigo dele, alguém do círculo de convívio dele, mas alguém que vai trabalhar diretamente para ele, que vai trabalhar nos casos que ele está sendo investigado, que vai trabalhar para minar investigações que envolvem ele, sua família e seus filhos, ele fere aí é, é, frontalmente o princípio da impessoalidade. Então, na nossa opinião, acerta. Uh, o Alexandre de Moraes, a gente discutiu isso aqui no começo do programa foi unânime, por isso eu tenho a liberdade de falar isso como a nossa opinião, como a voz uh, do MBL, ou como a voz uh, também dos participantes dessa live, nosso querido Caqui, nosso querido uh, Renato Batista acertou aí o ministro né, inclusive uma decisão muito boa, recomendo que leiam tem citações uh, muito interessantes juristas uh, renomados que acho que é quase obrigatório uh, a citar em todas as decisões do direito mas foi uh, citar também o jurista russo que eu não conhecia vejam lá a citação eu coloquei também ah, no meu Instagram, que é o Marcelo Castro MC. Lá tem um vídeo explicando ah, um pouco sobre essa decisão aí, arroba Marcelo Castro MC. Peça que me sigam lá, por favor. Vamos lá. A Laís Macedo, lá do, da R$ e fala Vaza Jato 2020. Vaza gado, Joyce e oportunista. Renata Batista, quer comentar aqui o que fala Laís Macedo?
2: É isso aí. Vaza, vaza, gado, vaza gado. Operação Vaza Gado, muito importante. Eu já. Realizei ela no meu Twitter, viu? nos últimos dois dias, bloqueei mais de mil pessoas. É uma operação muito bem sucedida.
0: Sabe que tem um segredo para Twitter, né? Não sei se o Maurício Fofito, ele usa também muito o Twitter, mas tem um segredo muito básico para você utilizar o Twitter, que é não ler os comentários. Você nunca pode entrar nos comentários. Você posta e fala assim, ah, briguem, briguem, desgraçado, briguem.
1: Eu,
2: eu, apenas... se eu... É. eu bloqueio e, e faço um filtro para que na minha rede apenas... Pessoas de garbo elegância, prudência e sofisticação fiquem lá. É o que é isso eu quero. Aí. É, vamos, vamos agora, que agora vai, acho
0: que vai ser um debate um pouco acalorado, né? Porque o Caque tem um viés aí meio de centro-esquerda, né? Vocês sabem que quem é das antigas aí do, do MBL News sabe que o Kaqui é o cara mais progressista que integra aí nossos quadros, o cara mais é, é, é para frente, né? E aí o Robson ele dá dois reais e fala: o que vocês acham do Partido Novo? Vão se um vão se unir em 2022? E aí vem a polêmica muito grande, né, que temos uh, uh, pessoas filiadas a diversos partidos, eu particularmente sou filiado ao Partido Novo, gosto muito do Partido Novo, é o partido que mais me representa disparado, mas essa opinião não é unânime aqui. Então, aqui o que você pensa sobre
1: o Partido Novo? De novo, só tem o nome. Né? Partido Velho, Partido Política Velha, Partido... Partido... Enfim, com, fala em novidade, mas... Na, na sua prática, manda muito mal, manda mal. Veja, vide o seu único governador eleito, o Romeu Zema, mandando mal, mandando mal, falando bosta lá em Minas Gerais, tá? Então é isso. Ruim, ruim, muito ruim. Então, não, essa é a opinião, é, eu, eu, Hã? Essa opinião Vamos lá, vamos mandar o discurso. Essa opinião não representa o MBL, essa opinião é, é uma opinião pessoal. Mas vou deixar bem claro aqui. Acho o Partido Novo antiquado. Acho que, de novo, só tem o nominho tá? e o processo seletivo. Tá? Mas acho que, nas práticas, não, não muito mal. Tem alguns parlamentares fazendo bons, bons trabalhos. Os caras, no, no, os deputados, tem, tem bons deputados, tem, tem bons quadros. O grupo, como partido, bosta a porcaria. Vai, desculpa aí, pode falar aí os, os novistas é, imagina,
0: aí. Eu só quero ressaltar vale. que essa opinião pessoal do Kaki é da qual eu discordo diametralmente, eu discordo frontalmente, eu discordo de todos os ângulos possíveis que existentes na geometria, eu acho que o Partido Novo é o melhor partido brasileiro, mas vamos aí para o próximo Pimba.
1: É, o Matheus Gabriel... Ele dá... claro aqui, só para deixar claro, tá, Marcelo? O meu partido é um é coração verdade. partido, as minhas ilusões estão todas perdidas, tá bom? Vai, toca. É isso aí, eu o Matheus
2: TSE Gabriel... É de... eu, Maurício Schwartz. Hã? Não é isso que o TSE diz sobre você. O Matheus
0: Gabriel, ele dá dois reais aqui e fala, uma chapa caiado, Janaína, seria viável para 2022? E aí eu tomo a liberdade de responder viável seria, viável seria. E acho que nessa ordem, inclusive, está bem colocada a chapa, né? Eu não sei... Renato Batista, que tem sempre opiniões muito contundentes sobre a política acho... brasileira, o que você acha dessa chapa?
2: Eu acho que você, Marcelo, você acabou de ser machista, tá? porque você colocou ali a mulher como um enfeite de chapa. Né? Isso que você quis dizer, porque você não está acostumado a ver mulheres ah, 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 nos locais de poder, né? como a sociedade moderna preconiza. Eu acho que qualquer um dos dois seria ah, ah, um bom nome para encabeçar essa chapa, unidos melhor ainda, é, acho que o governador Caiado faz um bom trabalho no, 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 no seu estado, apesar de ter ficado por muito tempo né, na base do Jair Bolsonaro, que eu considero um erro gravíssimo, diferentemente da Janaína Pascoal, que já critica Jair Bolsonaro desde, desde que o MBL critica também, ou seja, há bastante tempo. Então, uh, nesse sentido, e também como parlamentar faz um excelente trabalho, Uh, junto com o deputado Arthur Duval na Assembleia Legislativa. Então, são nomes dois nomes muito fortes. Uh, acho que o Caiado tem a dificuldade uh, por pertencer ao Partido Democratas, que é um partido que uh, uh, ali já tem meio que o seu plano político e não sei se ele se isso envolve o Caiado encabeçando uma chapa presidencial um, um tampouco com Janaína Pascoal uh, como sua vice ou, ou vice-versa. Então, acho que tem essa dificuldade Uh, uh, nesse sentido, Marcelo e Maurício.
0: É isso aí, esse comentário é sempre pertinente, sempre muito uh, uh, esclarecedor aí do Renato Batista. O Aleph Gamer, deu cinco reais, obrigado Aleph, e perguntou, uh, nas páginas do Facebook estão comentando uh, coisas aleatórias, como receitas e por aí vai. Tem chance de ser bote do Carluxo querendo abafar os casos? E aí eu te respondo com a pergunta, Aleph, tem chance de não ser? <risos> Quer dizer, tem chance de... É, todo mundo ter se interessado por receitas e por coisas nesse sentido é, o Danilo Gentil, ele postou uma coisa muito interessante sobre os bots, não sei se vocês viram, que é, quando vai fazer uma hashtag, manifestação, amanhã Bolsonaro fica, fecharam com Bolsonaro cacete, vai para primeiro, training topics mundial e tem um milhão e meio de tweets sabe, quando você vai na rua é meia dúzia de gato pingado desculpa, é de gado pingado e <risos> Essa foi muito boa, né só foi muito boa <risos> meia dúzia de gado pingado e aí você fica, pô, como que no Twitter tem um milhão e meio de pessoas comentando sobre aquela manifestação e na rua tem seis gados pingados, né, uma, uma coisa muito curiosa né? assim, eu não sou um matemática, muito embora matemático muito embora até me dado bem aí nas matérias de cálculo que fiz na faculdade, mas eu acho que a conta não fecha, tem um milhão e meio aqui e seis na rua, acho
2: que tem uma discrepância aí meio, meio grande esse, esse seu comentário foi tão bom que eu vou quibar no meu Twitter qual? Qual comentário? Aí do, da, da hashtag bombando e na rua meia dúzia de gado pingado. Cara, se parece é. aquela galera aqui.
1: Parece aqueles caras que tem três pessoas na festinha da escola, sabe? Uhul! Galera bombando! Chega mais! Vem! Partiu! Uhul! Tem um cara e dois amigos, não tem ninguém na festinha. É, exato. Tem que coisa que é vidro, né
0: você sempre pega assim da última fileira que está lotada então você fala pessoal vem para a fileira da frente você tira aquela foto a gente tá todo vazio atrás mas é é uma dos é...
1: claro e é, mas, é, mas eu acho que é, essa história Marcelo e, enfim, a gente a, a gente vê ainda que existe existe uma um apoio O governo não é insignificante tá o governo não perdeu completamente o apoio e eu acho que enfim se a gente levantar nesse momento qual era o apoio popular ao governo Dilma no começo das manifestações, a gente vai ver coisa parecida também, entendeu? Então, não é, não é estranho. Não é, ah, mas, oh, mas o cara tem 30% de apoio. Vai fazer impeachment? Vai fazer impeachment. Impeachment você não vai fazer porque ele tem apoio ou não tem apoio. Impeachment vai fazer porque teve crime de responsabilidade? Teve. Tem crime. Apoia. Vai. Apura. Se for culpado, pronto. pronto. Sim. Impeachment.
0: É isso aí concordo plenamente com o nosso Maurício aqui após uma discordância frontal agora existe, existe também a concordância frontal o Arnaldo Pimentel ele dá 10 reais aqui muito obrigado Arnaldo e aliás obrigado a todos vocês aí que estão pautando esse news, esse chá da tarde aqui é de vocês a pauta é do freguês e o Arnaldo Pimentel, ele dá R$10 e fala sobre a linha editorial da Voz do Brasil, desculpa, da Jovem Pan. É, hoje eu tentei o pânico, mas não consegui. Só vai convidar do Lambi Bottas. Até o Emílio tá passando pano para o governo. É, Arnaldo, esse, que, qual dos dois quer comentar
1: isso aí? Já não ouço o Jovem Pan faz muito tempo. Eu,
2: bem, eu também, graças a Deus, não escuto mais. Uh, dada a quantidade de comentarista babaca e idiota que tem lá. Assim, uh, eu vou ligar no, no pânico para ver aquele uh, o, o, o Alba falando, que é um retardado mental. É o que deu tiro um, na manifestação, né? É o um, que pegou uma arma e deu um tiro para cima. né Muito machão ele, depois apagou o vídeo, como bom cagão que é. É né? um picareta, um retardado. Vou, vou ligar lá para ver o Augusto Nunes falando, e o Lula? Ah, Augusto, comenta aí a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Ah, veja, o, o Lula é um bandido. Meu irmão, isso daí eu já sei, velho. Comenta de outra coisa. Fala da, da, dessa baixaria que esse governo tá fazendo. Vou ligar lá para ver Rodrigo Constantino, jornalista que tem patrão. Né, que tem patrão pago? Né, que tem site de patrão. pelo amor de Deus, que é um, um outro idiota, né, que era até ontem xingado pelos caras e hoje tá tentando defender, né? Que falou lá para o Carluxo, ô oh, Carlos, não, porque agora a gente tá no governo e o Carluxo deu uma nele lá, falou meu amigo, nós não, pera lá, pera lá acho que você tá confundindo, e é exatamente isso. É um cara aí que. Ah, resolveu virar um submisso aí, eu vou, vou, vou escutar esse tipo de, de programa, pra quê?
0: É isso aí, esse foi o comentário do Renato Batista, eu parei, parei de ouvir Jovem Pan, quando uh, chegava ali por volta das 6 horas da tarde mudava pra Volta do Brasil, eu nem percebia que tinha mudado, né, pra mim era a mesma coisa ali, que eram realmente só comentários enaltecendo o governo, quando eu via já tava meia hora de, de, de Volta do Brasil, ao invés de Pingos nos Isa, eu falava, porra, nem percebi, né
2: Não, e... muito... Ai, Ai, meu Deus indicar para o nosso ouvinte, eu escuto, por exemplo, na Band News, escuto lá de manhã, lá tem o, tem o Carlos Andreasa, vejo o vídeo lá, vejo o Reinaldo Azevedo também, lá na, na Band News, então assim, vejo o MBL News, até quando eu não estou participando, porque confio nos meus colegas de bancada, então assim, procure boas fontes de notícia, né, lê lá o Felipe Moura Brasil, lê, lê, lê caras que tenha o que falar e que não tenham um medo de questionar e que não baseiam suas opiniões em algoritmos de likes e de seguidores, que hoje é o que mais tem. É isso aí. Uh, obrigado pela opinião, Renato
0: Batista. Vamos ler aqui o próximo Pimba. Aliás, eu queria agradecer aqui o Luciano Veras. O Luciano Veras, ele uh, não tá pimbando, mas ele tá fazendo sugestões de pautas aqui, sempre muito precisas, muito boas. Ele fala, a Constituição de 88 não previa a reeleição. Qual a alteração disso no governo FHC? O equilíbrio entre os poderes foi fragilizado. O que vocês pensam sobre isso? Uh, eu particularmente aqui, eu vou, vou pegar essa pergunta aqui, vou fazer o egoísmo de pegar essa pergunta para mim, porque eu estudo muito os sistemas eleitorais, e eu acho que o sistema eleitoral deve ser o mais livre possível, então se a pessoa acha que aquele governante está fazendo um, um excelente mandato, ele consegue continuar a conquistar a maioria das pessoas, a democracia falha como ela é, deve ser respeitada, né? então a gente vê alguns lugares obviamente não presencialistas como a Alemanha parlamentarista, mas com a Angela Merkel aí há mais de uma década no poder e fazendo um excelente serviço, porque o parlamento, que são os a representantes legítimos do povo acha que ela deve continuar lá, então eu não vejo o problema da reeleição em si, agora é fato que esse processo de mudança constitucional foi pautado ali uh, por desconfianças né existiu ali vários boatos que o FHC comprou votos para a reeleição no Congresso Nacional, uh, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, isso nunca foi provado então a gente está falando aí de uma mudança que ocorreu em 1998 provavelmente se houve o crime ele já prescreveu, porque já se vão há 22 anos do ocorrido mas é, é, é algo a se pensar aí. Uh, vamos aqui falar do próximo Pimba. Uh, já estamos acabando o programa, nos últimos 18 minutos do programa. Então, se você quiser dar um Pimba, tem que ser agora. Não podemos mais esperar. Daqui a 8 minutos, fechamos o Pimba e vamos dar 10 minutos aí para responder as perguntas. O Hugo, ele dá cinco reais uh, Não, desculpa. O John, uh, cadê aqui? Johnny Stark. Não, desculpa. O Aleph Gamer, agora vai. O Aleph Gamer de, deu dois reais e falou, será que o Brasil um dia será realmente liberal Aleph Gamer, o cara que sobre isso?
1: Não, não será, não será, e ainda bem, porque é, acho que o liberalismo morreu <risos> com o coronavírus. O
2: será que uma... o, era...
1: o liberalismo era uma coisa que estava no grupo de risco? Chegou o coronavírus, levou ele embora. Próxima pergunta. Não, não, não. <risos> Ah, não, 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 não. Bem, libero,
0: ele foi lá. uma das 100, 100 mil vítimas do Covid. Né? Eu, sou, eu sou mais esperançoso. Tá? Eu acho que um dia sim, mas infelizmente eu não acredito que vai ser nesse governo. E eu sou um liberal convicto desde sempre. Johnny Stark deu 10 reais. Parabéns pela luta. Abraço forte. Obrigado Johnny Stark. Grande Johnny. Grande Johnny.
1: Johnny, Johnny. Johnny Stark.
0: Johnny Stark, na minha opinião, tá? Obrigado, ele é um, velho. Primeiro com o primeiro Tomás aí e ele deu a maior contribuição que esse planeta já teve. Não vou falar qual é ao vivo, mas ele deu a maior contribuição que esse planeta já teve. É, o Hugo, ele deu, é, se, se alguém pimbar aí muito alto, a gente fala, se pimbar 500 reais, a gente fala qual foi a maior contribuição que o Johnny Stark deu na face da Terra. O Hugo, ele deu 5 reais e falou, é possível que a Ramagem já tenha conseguido acesso às informações sobre a investigação suficiente para o, ocultar provas em andamento, o Renato Batista já está aí fazendo um não efusivo com a cabeça?
2: Não, acho que não, porque teve a nomeação dele, acho que em menos de 24 horas já foi anulado, então, não, não teve. Deu nem tempo Tem. dele tentar lá ainda.
0: É, é, realmente não teve... A não tempo, chegou concordo... nem a tentar. Concordo com o Renato. Não chegou nem a tentar ah, na cadeirinha. Que... Júlia Ju, Escozava deu um real e não falou nada, muito obrigado Júlia, A Laís Macedo deu cinco reais aí, perguntou a possibilidade de termos um Congresso Nacional presencial esse ano. Renato já achou um carregador pro iPhone. Salve MBL, Vila Velha, Espírito Santo. Renato Batista, responde essa aí para nossos queridos. Aí, de novo, sem áudio. Não, Corta o Renato, derruba o Renato da
2: live, vai. Puta que burro, mano. Boa, obrigado. É, aí... Filho da puta. Não, é o seguinte, o nosso congresso geralmente é no final de novembro, né? Pode ser que até lá as coisas tenham normalizado. Eu, particularmente, acho meio difícil. Ravena, que é especialista em doença, pode responder melhor. E eu já achei o carregador sim. Muito obrigado, um beijo.
0: Que coisa horrível falar que o Ravena é especialista em doença, mas não não acredito em grandes aclomerações como era o nosso congresso a nacional ainda esse ano, não acho que talvez mais um ano, um ano e meio, ah, isso aí vai vir aí à tona, mas não acho. Não, o Ederson Alves fala que ninguém acredita na gente, mas estamos aí com hoje a audiência recorde desse programa a ah, vespertino que é o Chaco MBL, aqui não é mais o Plantão com MBL Vamos dar essa mudada de nome. Por favor, deem o seu like nessa Live, é muito importante para a gente o like, né? O, o, o curtir ali. Bom, quem tá aqui sabe o que é like, não preciso ficar. Uh, falando isso toda hora. E vamos ler aqui o último pimba para terminar o programa de hoje, que é o da Laís Macedo. Ah, não, a Laís Macedo já deu pimba. Então, bom, vocês uh, querem dar mais algum pimba, vocês têm aí dois minutos para dar pimba. Então, a gente vai ficar enrolando aqui dois minutos para que vocês nos pautem. Uh, em, uh, enquanto isso a gente vai ficar aqui. Obrigado, eu já subi aqui 300 likes, só com o comando, muito obrigado, pessoal. Então, peço também, já que subiu 300 likes, ah, sigam no Instagram, por favor, eu preciso de seguidores no Instagram para falar com cada vez mais pessoas. Like, like, é, MC, por favor. de likes. Por favor, arroba Marcelo Castro MC, me sigam, estou aqui mendigando, podia estar roubando, podia estar matando, mas estou apenas pedindo, @marcelocastromc Marcelo Castro MC no Instagram. Ah, o Roqueiro Nato, ele deu cinco reais, falou, cheguei tarde, como que não é crime falar, e daí o povo está morrendo quando você é presidente, realmente deveria ser crime, mas o direito penal ele é muito rígido, ele fala que não há é crime sem lei, anterior que o defina então isso serve para a segurança jurídica mas eu acho também que deveria ser crime o Kaki que é jurista tem alguma outra interpretação sobre isso?
1: Acho que crime é manter esse cara lá gente, está todo mundo está todo mundo culpado está todo mundo culpado manter esse idiota lá é que é um crime é isso aí, se temos RG, para
0: que usar o CPF? Eu também nunca entendi isso. Matthews McConnor, nos Estados Unidos, você tem um número geral. Na maioria dos lugares, você tem um número geral. Os bots que estão dando like, né? É, é, talvez sendo os bots aí que estão dando like, né? Não, são muitos bots, todos os dias é muito bot. No nosso congresso ontem deu 30 mil bots, no Facebook deu 30. É bot para todo lado. O que vocês acham do comentarista Marco Antônio Villa? O Renato, tem opinião com isso?
1: Mala!
2: Eu adoro o Marco Antônio Villa, inclusive aqui atrás tem o, vídeo, o livro dele que ele escreveu sobre o governo Fernando Collor, maravilhoso. Uh, um cara que escreve muito bem. Aliás, até me deu uma boa ideia para ver, eventualmente, outro livro dele para ler nessa quarentena, porque é um sujeito muito esclarecido. E no quesito de história, aí é um, pô, é um cara muito bom. Né? Um cara que tem doutorado ali em história social. Gosto muito dos comentários dele. Ah, se você quiser
1: falar sobre governo Collor, Renatão, sugiro a leitura do Notícias do Planalto do Mário Sérgio Ponte. Porque pouquinho mais antigo. Eu
2: sugiro também que você leia a, 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 a tese de mestrado de doutorado do professor Guilherme Casarões, do Twitter, que também é, é um exímio escolher. Eu conheço estudador.
1: pessoalmente o Guilherme Casarões. Eu conheço o Guilherme Casarões pessoalmente. Foi meu professor. Você está brincando que ele foi seu professor. Eu fiz, eu fiz Amu, modelo de ONU com esse cara. Ah, tô tá
2: ligado, né? tá
1: ligado. 2000 e. 2000 e cenários Sim, internacionais. Cara.
0: Cara. Pessoal, eu esse queria cara agradecer. É, cara é muito bom. Eu queria agradecer aos bots que estão não só nos assistindo, como também doando. né? né? Os bots estão ah, muito generosos aí, então muito obrigado, bots e robôs em geral, pela audiência e pelas doações aí que também são num ritmo muito bom. O Aleph Gamer deu mais cinco reais aqui e falou quando o processo de impeachment avançar, o que faríamos para fazer pressão no Congresso para aprovarmos o pedido? Uh,
1: Maurício, quer começar essa? Cara, isso aqui é uma resposta clássica para o MBL. Vai lá, Renatão, você que esteve à frente do outro. Quem já fez o impeachment tem um pouco mais de experiência. Vai eu você, acho, filho.
2: Eu acho que... Vale tudo, o, o Marcelo Castro. Na época a gente fez acampamento, fez marcha até de São Paulo até Brasília, né? A gente fez acampamento lá que a gente ficava o dia inteiro enchendo o saco ali no Salão Verde. Então, assim, quando as coisas andarem e, claro, a situação do país estiver normalizada, a gente vai ter a ideia melhor uh, da, se a gente vai repetir algumas das estratégias utilizadas em 2016. Ou se, eventualmente, Marcelo, você sabe melhor do que ninguém, se Renan Santos não terá uma grande ideia desta vez, uma brilhante ideia, como ele costuma ter, e a gente opte por outro caminho, talvez até mais eficaz. Quem é, é, sabe?
1: gente tem aqui andando até Manaus. Espera <risos> aí. ideia ah, é é do Renan... ideia do Renan... A do Renan... A ideia do Renan vai ser mais ou menos assim. da primeira vez a gente andou até Brasília, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos daqui até Brasília, pegar Belém-Brasília, andar Belém-Brasília inteira, em Belém a gente pega um barco e vai até Manaus. E pronto, impeachment. É isso. Método é, Santos é, é, de persuasão. E eu
0: não duvido nada, né? Do jeito que o Renan tem tantos seguimores, né? seguilovers e seguidores fanáticos, aliás, merecedíssimos. É, eu... É. Andaria, acho que até Belém, pelo Reina. é O Gabriel, cadê o Gabriel Almeida aqui? Ele tá falando, acaba logo antes de passar mais vergonha, mas antes de acabar e a gente passar mais vergonha, que a gente parece que tá passando muita vergonha no julgamento dele, a gente precisa ler aqui as doações dos bots que a gente contratou, né? Então a gente contratou bots não somente para assistir, mas também para doar. Então muito obrigado aqui, o XBZ1, esse aqui tem até nome de bot, né? Pergunta, será que vocês não foram com sede demais ao Bote? Eu acho que ele deve ter falado aqui do Pote com esse pedido de impeachment. Não era melhor ter esperado Sérgio Moro entregar mais provas a Renato Batista? Eu acho que o Brasil não pode esperar.
2: Tá? Eu acho que o Brasil... Eu, 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 eu acho que, assim, é... já tem o crime. Né? Não, não é questão do Sérgio Moro entregar uma ou outra coisa. Eu acho que os crimes já existem. Os crimes já estão aí. E como quem Kim falou muito bem também, já tem motivos não só jurídicos como políticos para uh, o impeachment andar, né, e, e o gesto que o MBL fez ao, ao fazer esse pedido de impeachment é muito semelhante com o que o do, do Hélio Bicudo teve em 2016, então eu acho que não dava mais para esperar, uh, a nossa posição de oposição já era muito clara para todo mundo que acompanha o MBL, e tendo crime, tendo viabilidade política não, não faria sentido esperar mais seria omissão da nossa parte concordo, Renato
0: Batista e eu acho que o Brasil não pode esperar né o Brasil tem pressa para tirar esse psicopata esse louco do poder o Marco Sá, ele deu cinco reais e falou ah, para quem já disse que quer em guerra que em guerra morre inocente morrer de corona pode ser falta de
1: milagre não
0: entendi o que o Botmar... Acho que ele
1: fez um comentário irônico querendo falar sobre mortos em guerra e milagres do Messias. Eu, 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 eu sinto um cheiro bem leve de ironia, mas... É. Bom, o
0: Pedro Bom. Pereira, ele deu um real aqui. ou Pereira, Pereira não sei de onde eu tirei isso. Às vezes porque tem uma parreira logo embaixo uh, de um subir e manter falando de legalizar a maconha, pauta com qual eu concordo. Mas ele deu um real aqui e não falou nada. Muito obrigado, Pedro. Uh, deixa eu ler aqui o comentário do Gado, vai. É sempre divertido para encerrar esse programa. Esse movimento é retrógrado, né? esse aqui está fraco. Que bonito, Joyce e Alexandre Frota e MBL juntos, para você ver o quão retardado esse presidente, né? Nem os idiotas que se elegeram aí nas costas dele, como Joyce e Alexandre Frota, estão do lado dele. Realmente, <risos> o cara é um idiota. MBL coloca o pedido de impeachment para a leitura. O pedido de impeachment ele uh, uh, está disponibilizado aí nos, nas redes sociais do nosso advogado Rubinho Nunes. O antagonista também divulgou o
1: pedido na íntegra. Também divulgou cara,
0: na íntegra. Na o
1: comentário da Ana Ferreira é o melhor: é fogo no pastinho.
2: <risos> <risos> vou que bar, hein? Já, já aviso: vou que bar. Fogo no pastinho, fogo no
0: pastinho. Brasil leve. a ah, Brasil leve. Você lembra que teve um cara que falou que o MBL era maconheiro? É, movimento Brasil leve. Foi um vídeo muito jocoso aí. Mas, é, é, enfim. Movimento eu, Brasil
1: legalize. Brasil...
0: É, eu, 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 particularmente, não sou maconheiro, tá? mas é, tem maconheiros no movimento também. É, principalmente os que plantam. Eu espero que não tenha gente que compre e alimente o tráfico, porque você que alimenta essa porra aí. Mas eu, particularmente, sou da turma do quando não gosto de maconha. É, o Luan Ridos fala, Marcelo Castro, você acha que o bolsonarismo é um chauvinismo? Chauvinismo, né? Ah, e o que... e, 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 e peraí. Deu pau aqui na internet, deixa eu voltar aqui. É... Eu não, eu não conheço a corrente, tá? Desculpa, não deu pau nenhum Eu só tava pesquisando aqui no Google rapidamente O que era o chauvinismo é, E não consegui achar uma resposta a tempo Para fingir que tinha dado um erro de conexão E responder alguma coisa inteligente Alguém sabe descrever o chauvinismo aí?
1: Cara, não, não sei Precisaria Google.
0: Então essa você me pegou Imagina a dificuldade de ser professor, né? Porque aqui no MBL News, quando te perguntam alguma coisa que você não sabe Você vem aqui no Google rapidinho, pesquisa ah, e... Não. É do de
2: É o. Tem mudado a todo tipo de opinião exacerbada, tendenciosa ou agressiva em favor de um país, grupo ou aldeia.
0: É, cadê o Dirceuzinho da Vila Madalena? Dirceuzinho da Vila Madalena, ele tá fazendo tanta live, mas tanta live que ele está um pouco afônico, né, agora à tarde. É engraçado que a afonia, né, pela etimologia da palavra, parece que a pessoa não tem mais sono, emite mais sons, mas não eu fui pesquisar. A afonia basta... é uma redução da fala mesmo, né, quando você tá meio rouco é chamado de afonia no jargão médico, então o nosso uh, grande direceuzinho da Vila Madalena, que é o Renan Santos, para quem não conhece o termo, uh, ele está um pouco afônico, mas deve voltar, de tanta live que está fazendo, de tanto trabalho que está fazendo, tanta gente que está falando para articular impeachment, esse idiota que está no poder, que está um pouco afônico, mas deve voltar já na live de hoje à noite. Uh, no começo o MBL não era apoiador do presidente, não... Uh, o MBL não era apoiador do presidente, mas apoiou no segundo turno contra o PT, posição da qual acredito que o movimento não se arrependa. Alguns preferem ter votado Nulo, mas ninguém teria votado no Bolsonaro. Ah, não, eu, eu,
2: eu já Hã? falei aí que eu me arrependo, sim, eu anularia.
0: Eu, 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 eu tenho dúvida sobre a minha posição, eu acho muito menos lá. Acho que eram dois riscos muito grandes à democracia. Uh, eu me envergonho de ter acreditado mais no governo Bolsonaro que acreditei, e agora a ponto de anular contra o PT, eu não sei, eu tenho dúvidas acho que uh, uh, eu, eu dói falar isso ao vivo, mas acho que teria votado no mito de novo, infelizmente uh, o Leandro Gossa, ele pergunta qual de nós três é o passivo qual de nós três é o passivo é. insinuando aí que temos uh, uma relação sexual uma afetiva. Não temos, mas não temos nada uh, contra quem tem. E temos, inclusive, como falei, dois dos melhores gays da
1: direita Eu e da política. Isso, é isso é o que tem de mais sórdido... É em situações homossexuais é muito baixo,
0: é, bro pai, é, bateu, é por isso que eles não gostam do Bolsonaro eu sou casado com uma bela esposa, não sou gay mas é, como eu falo, tem dois gays brilhantes no movimento, são dois dos melhores gays da política brasileira que são o Thiago Pavinato e o Fernando Holley eu não sei ah, qual a preferência sexual dele se, é, quer dizer, no sentido de ser ativo ou passivo mas se você quiser, mande um direct para eles, se você estiver interessado, inclusive, sexualmente neles, é capaz de você conseguir aí uma resposta, né? <risos> é... Cadê? Cadê o remédio milagroso? Astronom? Alguém quer dar mais um pimba aí pra gente encerrar? Um pimba aí, a gente encerra gays com orgulho aí, o Rodrigo uh, uh, Ribeiro fala aí dos gays com orgulho, aí parabéns, acho que é algo a se orgulhar mesmo, principalmente a posição que os gays conseguiram aí, depois de tantos anos sendo estigmatizados e tendo sido... A, 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 colocados dentro do armário pela sociedade. Que bom que a gente avançou nesse sentido. Nesse sentido. Uh, chora por dois reais, Gabriel Almeida, meu Olá, querido.
1: Jorge meu Lucas querido, fez Almeida. Marcelo, a, eu eu acho que o a... é um Camarote
0: aqui, tempo. mas acho que não, não, não seria adequada uma resposta ao do Camarote aqui, né, meu querido?
1: Mas... Oh, Dá uma olhada aqui, Marcelo. Tem uma pergunta bem interessante do Jorge Mendes. Do Jorge Lucas. Uh, economicamente, será que o Brasil aguenta mais uma saída de presidente?
0: Cara, eu acho que o Brasil não aguenta economicamente a ficada de um presidente, né? É, muita gente tem o processo de impeachment como algo uh, traumático para uma democracia, quando eu acho que, na verdade, o trauma maior é você permanecer presidente ruins. Né? Então, vamos lembrar que, por exemplo, quando saiu o Fernando Collor, né, ali por impeachment, em 1989, não, 89 foi a Collor foi que impeachment no... 94 no, não, 94 foi a eleição do FHC, foi antes acho que, 92, acho que 92 foi o impeachment do Fernando Collor quando, deu a, a, quando sucedeu ele o Itamar Franco né? e o Itamar Franco, ele tinha o FHC como ministro da Fazenda e ali Final de 92 mais de 92. também então, em 1992, esse impeachment do Collor. E o Itamar, que sucedeu o Fernando Collor, tinha o Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, que criou ali o Plano Real e que a, a, gerou um grande período de estabilidade econômica ali, depois daquilo. Não, então, quer dizer assim, um impeachment, ele praticamente salvou o Brasil, se você pensar em perspectivas dos últimos 30 anos. A, no governo Dilma não foi diferente. né? Dilma a, a, vinha fazendo um péssimo trabalho, entregou um PIB de menos 4 e veio o Michel Temer, que com todos os defeitos, e realmente a, tem alguns, e tudo indica que tem alguns defeitos, inclusive graves, fez uma série de reformas econômicas que colocou o Brasil de de volta aos trilhos, né, inclusive ali a quase aprovou a Previdência, não aprovou por um detalhe, por uma rixa política ali, mas aprovou o teto de gastos, aprovou a reforma trabalhista e outras grandes medidas que colocou o Brasil de volta aos trilhos, então se o Brasil aguenta mais impeachment, o Brasil aguenta mais 10 impeachment, o Brasil aguenta mais 20 impeachment, agora o Brasil aguenta mais 3 anos de Bolsonaro, eu acho que não é, bom vamos é, é, o cuidado, o gado fica bravinho quando ele fala do sal no rabo é isso aí, ó o Donation Bot aí, 10 mil, 10 mil, 10 mil aí, o Cold deu 5 reais, muito obrigado, Cold, o Paulo Macir Rocha Filho deu 2 reais, foi para falou saudade Ravena, muito obrigado, Maurício Juan pediu para eu ler o pimba dele de 0 reais, mas eu não, não achei, aqui a Ravena agora muito obrigado Maurício Juan acho que esse foi é, o MBL de hoje aí, o Jorge Lucas, ele falou obrigado por responder aí, o Kaki fez uma excelente curadoria um excelente trabalho de curadoria aí nesse programa. Muito obrigado por responder mais uma vez. Vou pela última vez fazer minha propaganda pessoal, Marcelo Castro MC. Já pedi várias vezes, não custa pedir de novo. E, por favor, considerações finais, senhores.
2: Ah, quero agradecer aqui, ter essa tarde maravilhosa com vocês, comentando as notícias do dia, com um público tão qualificado e este público, como qualificado que é e sedento por informações, certamente gostará de buscar novas informações neste Instagram, uh, nessas redes sociais aqui do senhor Renato Batista com dois textos, que por acaso sou eu. Uh, boa tarde a todos, fiquem com Deus e fora Bolsonaro. Senhores,
1: Oi. estou de volta aqui, fazia bastante tempo que eu não vinha, como vocês sabem, eu estive doente, tive a, a moral aqui de apresentar para vocês o meu exame, né? então vocês viram que eu estive doente, estou imunizado, então, gente, o prazer está de volta mas pelo amor de Deus não me sigam não, tá? não quero ser seguido por vocês, continuem as suas vidas, continuem aí xingando, xingando as pessoas gado, então, pelo amor de Deus nem, nem, nem se dá o trabalho de me seguir, pelo amor de Deus só vai, fica na vida tá bom?
2: É isso, isso. obrigado tá. e até a tá. 7 horas
1: Marcelo, Renatão, prazer tá estar com bem, vocês bem. é isso Feliz de estar de volta. Valeu.